0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors le Black Friday au programme ce matin. et non, nous n'allons pas vraiment parler du Black Friday, mais du Green Friday. Le jour rêvé de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, qui cherche à implanter une culture de la sobriété, de la réparation et du réemploi, ce sont ses mots. Bonjour Jérôme Denis. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignant-chercheur au Centre de Sociologie de l'Innovation au Mines Paris Avez-vous vu le clip de l'Agence de la Transition écologique qui met en scène un dévendeur Un faux vendeur qui vous conseille, au nom de la planète et de votre porte-monnaie, de ne pas acheter La campagne scandalise les milieux économiques qui réclament son retrait au nom du respect des vendeurs, de l'utilité sociale, des commerces, du plein emploi et de la croissance. On a beau dire, aujourd'hui encore, la consommation reste un totem économique, voire une valeur positive, Jérôme Denis
1: oui, le ces quelques vidéos faites par l'ADEM sont assez marquantes, effectivement. Elles sont assez osées, et qu'elles fassent scandale on... On s'en doutait un peu, j'imagine que eux-mêmes s'en doutaient un petit peu, mais ça montre à quel point euh, effectivement, dans, 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 sa, dans sa tribune euh, récente, euh, le, le ministre évoque l'idée d'un imaginaire euh, de la consommation, euh, mais on voit que la réaction est, va, va bien au-delà. C'est pas tellement une question simple. Enfin, en tout cas, ça n'est pas simplement une question d'imaginaire ou de culture, mais c'est une question de modèle économique. Euh, C'est-à-dire que ça, ça n'est pas simple de sortir de ce modèle de l'hyperconsommation, puisqu'il y a euh, énormément de magasins, énormément de producteurs qui vivent euh, de ça. Et, euh, ça crée une sorte d'électrochoc, mais qui n'est sans doute pas complètement malvenu.
0: La mode est le principal pôle de dépense du Black Friday. C'est aussi un secteur régulièrement dénoncé pour son empreinte environnementale. Alors depuis le 7 novembre, le gouvernement a décidé d'étendre au secteur de l'habillement le bonus réparation pour qu'un vêtement abîmé ne soit plus immédiatement jeté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est prévu J'ai un trou à mon jean, qu'est-ce que je fais
1: alors, si vous avez un trou à votre jean, euh, vous pouvez le faire réparer. Alors, il y a une autre solution aussi, c'est d'apprendre et de savoir le réparer soi-même. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais vous pouvez aller le faire euh, le, le faire réparer. Et pour profiter de ce bonus réparation, donc qui était au départ un bonus plutôt enfin, qui était spécialisé sur les appareils électroniques et les appareils électroménagers, là, qui s'étend au textile, euh, il vous faut trouver euh, un réparateur, une boutique de réparation euh, de, de raccommodage, par exemple, euh, qui euh, saura euh, faire cette cette opération et vous vous aurez le droit, alors pour euh, précisément, c'est très précis, il y a plusieurs euh, types d'opérations, mais pour le rapiècement d'un trou, d'un accro ou d'une déchirure sur vos vêtements, vous avez le droit à 7 euros de réparation à partir du moment où la réparation euh, coûte plus, plus de, de 12 euros. Donc euh, ça, vous, ça ne vous coûtera que 5 euros. Mais alors évidemment, ce qui pêche, excusez-moi, c'est de trouver euh, le, 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 la, la boutique de réparation qui est agréée par l'État, euh, par le label CaliRépare.
0: Je ne m'explique pas vraiment comment le gouvernement espère convaincre les consommateurs de faire réparer un objet qui coûte peu cher. Parce que selon une étude Kantar de 2019, les Français dépensent en moyenne 27 euros pour l'achat d'un pantalon. Est-ce que vous ne pensez pas que l'obstacle économique est majeur Et c'est pas que réparer coûte trop cher, mais plutôt que ça ne vaut pas le coup, Jérôme Denis
1: oui, ça c'est vraiment une question fondamentale et c'est là que c'est à, à partir de cette question-là que mesure l'ampleur du problème, et notamment euh, du côté du côté du textile, c'est que effectivement il y, y, y a un problème de base qui est le prix du neuf euh, qui est complètement euh, qui déréalise complètement ce que c'est que véritablement de produire un vêtement euh, qui pourrait être un vêtement de, de qualité, surtout qu'il y a une espèce de cercle vicieux euh, qui consiste à, à vendre peu cher des vêtements de très mauvaise qualité, donc difficilement réparables Donc y a, y a, c'est vraiment un, cercle vicieux pas simple à, à décortiquer, mais euh, disons que ce, ce premier geste, et qui est un geste en fait qui est aussi quelque chose qui, qui est lié à un, à un projet européen, hein, qui consiste à aider les consommateurs et à essayer un tout petit peu de, de, de faire pencher la balance du côté de, euh, ça coûte moins cher euh, de réparer que d'acheter. Mais c'est sur les vêtements que c'est le plus difficile à mettre en place, euh, parce qu'effectivement euh, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la fast fashion qui s'est accélérée encore ces dernières années, euh, il y a des vêtements qui ne coûtent plus rien Mais disons que sur un jean à 27 euros si ça devient intéressant parce que pour seulement 5 euros vous le, vous le faites réparer on peut dire qu'en tout cas sur la question simplement de la de la, de la valeur économique ça peut commencer à, à faire un, un, un petit déplacement mais euh, enfin c'est vraiment pas gagné ça ne suffit largement pas
0: si on laisse de côté le textile vous l'avez dit c'est quand même un cas un peu particulier et qu'on parle des appareils électroniques les ordinateurs les téléphones portables ou même l'électroménager ce sont des objets chers est ce qu'on observe dans ce domaine une culture de la réparation
1: Alors, le, le, le bonus réparation, a priori, a commencé à avoir un effet. Euh, on a repéré euh, l'année dernière à peu près 40% de, 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 de demandes de réparation supplémentaires. Euh, là, il a été annoncé en même temps que l'extension le, du bonus euh, réparation au textile, un doublement du bonus euh, aux, aux appareils, pour les appareils électroniques et électroménagers. Donc, on sent bien que c'est un mouvement qui, qui, qui est accompagné. Euh, on peut imaginer que, effectivement, ça pourra euh, favoriser euh, le... le, le, le une pratique de la réparation un peu plus générale. Mais encore une fois, on voit bien que c'est tout un écosystème, c'est-à-dire que euh, le, le, là où le bas blesse, c'est de trouver encore euh, un, des, des boutiques de réparation qui ne sont pas trop loin de chez nous. Euh, évidemment, quand c'est à, la, à, la, à, la, à lave-linge, par exemple, ce sont des questions assez sensibles. Quand c'est un téléviseur, on peut se dire que c'est un peu plus simple. Euh, quand c'est un aspirateur, aussi. Mais il y a, y a, y a c'est tout un écosystème. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus de boutiques de réparation, non seulement qui soit labellisé mais qui se crée euh, pour euh, retisser un peu euh, ce, ce cette, euh, de, dans les grandes villes, notamment, cette possibilité de trouver des petits réparateurs, comme on avait il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui ont complètement disparu. C'est un peu un objectif aussi de, 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 de l'Europe qui vise à, à, à faire émerger ou réémerger cette, cette économie de la réparation.
0: Et vous parlez de l'Europe, le Parlement européen euh, est en train d'élaborer un texte de loi suite à la proposition de la Commission qui a au mois de mars, fixer un droit à la réparation avec trois piliers, la conception, les pièces de rechange, le service après-vente. Très rapidement, Jérôme Denis, pour finir, est-ce que vous savez où en sont les négociations et qu'est-ce qui se dessine
1: Alors là, le 25 octobre dernier, la commission du marché intérieur et la protection des consommateurs du Parlement européen a confirmé et a adopté une position sur ce nouveau droit à la réparation, en affirmant effectivement que la question de euh, ce qu'ils appellent l'élimination prématurée euh, des biens de consommation euh, soit, soit réduite. Sur ces piliers-là, euh, c'est jamais complètement gagné. Et le, aux états unis on a vu à quel point euh, ces premiers mouvements ont mis, ont mis beaucoup de temps euh, face à, à des lobbies industriels qui sont aussi très puissants. Donc c'est difficile de dire si ça va pouvoir se mettre en place véritablement, mais ce qui est sûr, c'est que la, la France est, est pionnière, et, 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 et notamment grâce à l'association euh, Alta l'essence programmée et puis, euh, et puis aux actions de l'ADEME. Donc il faut espérer qu'effectivement certaines, euh, certaines de, ces, de ces initiatives finissent par arriver à être euh, appliquées au niveau européen, parce que ça pourrait changer beaucoup de choses, notamment parce que ça met les producteurs euh, dans la balance, c'est-à-dire ça exige certaines choses du côté de la conception et du côté euh, d'une extension de la garantie ou en tout cas d'une possibilité de réparer au-delà de la garantie, ce qui est très important.
0: Et les représentants du Parlement espèrent négocier un texte final euh, en février pour que la loi entre en vigueur avant les élections parlementaires européennes. De juin. Merci beaucoup, Jérôme Denis. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant-chercheur au Centre de Sociologie de l'Innovation au Mines Paris Tech. Je signale aux auditeurs votre ouvrage Le Soin des Choses Politique de la Maintenance. C'est coécrit avec David Pontille et publié aux éditions La Découverte.